0: Conversaciones en la asesoría es el nuevo ciclo de entrevistas de la Escuela de Abogacía
1: de la Administración Pública Provincial de la Asesoría General de Gobierno. Participan de él personas dedicadas a las ciencias jurídicas y sociales para reflexionar sobre la actualidad y su rol en la comunidad. En este noveno episodio, Horacio Bacareza, director provincial de la Escuela de Abogacía, recibe a María Eugenia Doro Urquiza, directora de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor.
0: Bienvenidos a una nueva edición de Conversaciones en la Asesoría General de Gobierno en el ámbito de la Escuela de Abogacía de la Administración Pública Provincial. Eh, hoy recibimos a María Dora Urquiza, que está a cargo de Dirección Nacional de Registros Nacionales de Propiedad Automotor y Créditos Prendarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Largo, pero es así. Bueno, así que muchas gracias María por la visita. Eh, la verdad que... Tu, tu presencia aquí es, es muy importante porque la actividad registral a veces no, no tiene la prensa que necesita y parece que es justamente una actividad sustancial del Estado, como que sin registrar las cosas no se puede gestionar y los derechos tampoco se pueden consolidar. Así que, insisto, bienvenida a la entrevista y arrancamos para que vos nos cuentes un poquito exactamente ¿Cuáles son las, las, el ámbito de tu competencia en el registro de propiedad automotor?
1: Bueno, buenas tardes, Horacio. Muchas gracias por la invitación. La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios es un organismo dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Existe, fue creado desde 1958. Es un organismo que lo que hace es registrar los automotores, motovehículos y maquinarias agrícolas de todo el país. Uh -huh. Tenemos a cargo 1.555 registros seccionales de automotores, motovehículos y maquinarias agrícolas. Y eso está representado por 1.051 funcionarios porque hay registros en jurisdicciones que tienen competencias múltiples. Uh
0: -huh. Y pensaba... Yo sé que, que trabajan, bueno, por supuesto, en todo este en el ámbito nacional y que tienen mucha vinculación con los municipios. Este, vi que han, han hecho convenios también con municipios. Eso tiene que ver exactamente con algunos trámites en particular de registraciones eh, o, digamos, eh, la actividad registral eh, en particular con algún municipio es para acelerar o, a, mejor dicho, eh, afianzar o facilitar algún trámite. Eh, ¿No es cierto? Creo que han hecho algunos este, convenios, o oh, yo me equivoco.
1: No, es así, celebramos varios convenios de complementación de servicios con municipios y provincias. Los que se celebran con las provincias los celebra el, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, actualmente el doctor Martín Soria, y los que son los convenios con los municipios los firmo yo como directora nacional. Desde el inicio de la gestión y a pesar de la pandemia, hemos celebrado convenios, algunos por Zoom, y otros de manera presencial con distintos municipios como Berizo, Urlingam, 25 de Mayo, con las provincias de Catamarca, San Luis. Estos convenios lo que hacen es evitar que el usuario tenga que concurrir a la oficina de rentas del municipio o de la provincia para dar de alta, baja, un trámite con relación a las patentes. Los encargados de registro son agentes de retención de impuestos, de sellados, patentes e infracciones entonces, al celebrarse estos convenios con municipios y provincias, en esos lugares lo que hace es que el usuario vaya directamente al registro y haga el trámite 100% en el registro sin tener que dirigirse a la oficina de rentas de la municipalidad o de la provincia. Esto es muy importante y también en el ámbito, de, en, el, en el tema de la pandemia, que evitamos que la gente se tenga que trasladar de un lado al otro. Eso te iba a decir,
0: porque eh, a todos, digamos, los que. Eh... Los, los, los colegas que, que vienen aquí a, a conversar su gestión, eh, a todos ha atravesado la pandemia, y una pregunta obligada es que hay, hay cuestiones que la pandemia obligó a hacer y que llegan para quedarse, otras que ya venían haciéndose, a lo mejor algunos trámites de distancia, eh, pero es a la pandemia. Eh, ¿Hay alguna lección que la pandemia nos ha mostrado que vos en tu ámbito de competencia has visto como que se puso sobre la mesa y debe profundizarse?
1: Sí, como siempre digo, ninguno de nosotros vivió una pandemia, fue un desafío muy grande. Nosotros llegamos a la gestión en diciembre del 2019 y en marzo tuvimos que afrontar la, la pandemia. Nosotros tuvimos el, el logro y el arduo trabajo de abrir los registros el 22 de abril. La actividad registral no se interrumpió nunca, esto es importante destacar, porque siempre se le brindó el servicio al ciudadano. Fue un arduo, efecto, un arduo trabajo con el Ministerio de Justicia, el 22 de abril abrimos los registros Hicimos un protocolo muy importante con los registros seccionales, como dije, hay 1.555 registros a lo largo de todo el país, fue un desafío muy grande. Un protocolo desde la Dirección Nacional, destaco el trabajo de los empleados de la dirección, de los encargados de registro, de los empleados, porque siempre digo también en las reuniones que hacemos, un encargado de registro sin sus empleados no puede. Y bueno, logramos abrir los registros durante la pandemia, nunca se interrumpió la actividad registral, por supuesto no somos ajenos a la realidad mundial, los registros que tenían que cerrar por, por COVID, por contacto estrecho, porque el encargado tenía COVID, se cerraba por el plazo que tenía que cerrar, pero no se interrumpía la actividad registral porque le, le dábamos prórroga de jurisdicción ...a otro registro... ...y si un ciudadano tenía que presentar un cero kilómetro... ...o iniciar un trámite por cambio de erradicación... ...lo podía hacer en otro registro... ...esto es importante destacar... ...porque nunca dejamos de trabajar durante la pandemia.
0: Y hablando de esta continuidad... ...que sí, coincido que es, es tan importante asegurar a las personas... ...porque las personas... ...de pronto los bienes registrables... <ríe> ...tienen que transmitirse... ...y, y si, no, si el Estado no está para, para tender ese puente... ...no se puede hacer. Y una pregunta... Eh, eh, con los trámites judiciales, porque hubo toda una, digamos, el, el funcionamiento del Poder Judicial en general fue bastante traumático, sigue siendo loco con esto de la pandemia, y ¿tuvieron algún problema en particular en cuanto a inscripciones de dominio, eh, con los trámites judiciales, sea por sucesiones, por ejemplo, u otro tipo de cuestiones, algo en particular o que quieras destacar, o, como problema, o más o menos lo pudieron sortear? Eh,
1: bueno, como bien decís, el sistema registral automotor es constitutivo. El derecho nace cuando se inscribe el derecho registral en el registro automotor. Por lo tanto, el contrato entre partes no es válido hasta su inscripción en el registro. Nosotros incorporamos durante la pandemia el sistema DEOX del Poder Judicial de la Nación, por el cual todas las medidas y anotaciones judiciales del Poder Judicial de la Nación se podían constatar por este sistema. Esto es importante porque implicó evitar eh, que el encargado que de, de registro... Exactamente. Entonces la constatación se hacía por, por vía electrónica. Esto es un pedido que también se está haciendo de distintas jurisdicciones, pero como siempre digo, hay que estudiarlo, analizarlo y ver que sea de fácil aplicación también en el registro automotor.
0: Sí. Eh, bueno, por ejemplo, un tema que, que es también muy útil... Eh, en la abogacía del estado en particular es la disponibilidad de los datos de los registros en la gestión de la cartera judicial del estado sea propiedad eh, propiedad automotor eh, y, y tienen ustedes eh, en vista eso de, de tratar de ir facilitando a diversos organismos del estado sobre todo las, de asuntos jurídicos o contenciosas vinculaciones como para que tengan acceso a información eso está previsto lo tienen eh, pensado es decir, que las oficinas jurídicas del Estado tengan acceso más o menos eh, franco con la, los cuidados que debe tener eh, los registros.
1: Actualmente tenemos convenios celebrados con distintos poderes judiciales, incluso las fuerzas de seguridad también tienen acceso a la base de, de datos de la dirección. Por supuesto... Es, es algo cuidado, se hace un determinado control. No todos los mismos organismos tienen el mismo acceso porque no todos los mismos organismos tienen la necesidad de determinados datos. Algunos necesitan datos de titulares, otros datos del dominio, marca, modelo del automotor. Eso es algo muy... Nosotros que lo cuidamos desde el inicio de, de la gestión. Eh, antes estaba la posibilidad de que privados puedan acceder a la base de datos de la Dirección Nacional. Nosotros eso lo eliminamos. Solamente pueden organismos públicos solicitando y celebrando convenios respecto de determinados datos y en diciembre de, del 2021 hicimos que las compañías de seguros puedan también, por medio del de abono de un arancel, acceder a, a esos datos. Pero bueno, como siempre digo, es una base muy delicada y tenemos que tener un control absoluto de, de los datos que se manejan en, en la base de la Dirección Nacional. Sí, es mucho lo que está
0: en juego. Claro, La responsabilidad registral es, es un patrimonio muy... Muy importante como para, para no darle el, 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 ajusta, el justo cuidado que tiene. Y te quería consultar, ¿alguna, ¿podés ubicar algunos problemas o desafíos que, que, que vislumbrás, eh, tanto por la emergencia de la pandemia como eh, por tu experiencia, que sé que, que no empezó ahora en el ámbito registral?
1: Sí, la verdad que bueno la pandemia fue un desafío porque había todo un proyecto que ya estaba en vigencia, que son los trámites digitales, y había trámites que, como siempre digo yo, nunca nos tenemos que olvidar de la seguridad jurídica. Nuestro sistema registral automotor, que está creado, como dije, en 1958, es un sistema seguro, 100% seguro, y no nos podemos olvidar de eso. Si bien tenemos que avanzar en la modernización y en la digitalización, tenemos que siempre hacerlo de acuerdo a la norma. Había algunos trámites que no estaban respetando la normativa vigente por este afán de ir por la modernización, que por supuesto la pandemia nos aceleró determinados plazos. Ese es un, un gran desafío, el tema de avanzar con la digitalización de trámites, con la modernización de trámites, pero como siempre digo, el sistema registral se caracterizó siempre por la presentación espontánea de los usuarios a los registros. Nosotros con la pandemia tuvimos que, en cumplimiento del decreto presidencial, hacer que la atención sea 100% por turnos web. Tuvimos 9 millones de turnos el 2021 de atención en los registros seccionales. Tuvimos que extender la atención de los, de los registros que históricamente fueron de 4 horas a 6 horas. Eh, por eso eh, siempre digo que tuvimos que cumplir y cuidar con, con los protocolos que lo pudimos hacer. Pero tenemos que seguir avanzando en los trámites digitales, seguir avanzando en la modernización, pero nunca olvidarnos de la seguridad jurídica.
0: Claro, sí, esto de, de ir rápido pero ir seguro. Eh, hay una, digamos, eh, ¿qué es algún proyecto en particular que te preocupe como para desarrollar eh, dentro de, de este marco de, de, de digitalización eh, algo en particular que tengas en mira? O, 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 es, ¿O es un, un proyecto más, más transversal en cuanto a la cantidad de trámites de, a digitalizar? Eh, ¿Algo de eso querés este, aclar, aclararme a mí?
1: Sí, nosotros tenemos más de 100 trámites en los registros automotores. Actualmente hay algunos trámites que son 100% digitales y hay y otros trámites que son digitales presenciales. Se inicia la precarga por parte del usuario desde cualquier computadora y se culmina... En el registro seccional, tenemos trámites que requieren la firma digital y la firma o la firma hológrafa porque implican la disponibilidad del bien. Bueno, nosotros primero queremos regularizar esos trámites, como son la denuncia de venta y el certificado de dominio, que requieren la firma del usuario. Estamos trabajando para que todos los registros del país puedan ser oficiales de registro y puedan otorgarle firma digital a los usuarios. Desde el 2018, que se firmó un convenio y se implementó la firma digital, había jurisdicciones de los registros de distintas partes del país que no eran oficiales de registro, por lo tanto no podían otorgar firma digital. Nosotros, a pesar de la pandemia, seguimos renovando aquellos registros que tenían los tokens vencidos, renovando y trabajando junto con eh, la Secretaría de Innovación Pública para constituir oficiales de registro aquellos que, que no lo son si bien eso es esencial y fundamental para poder cumplir el proyecto que tenemos nosotros de los trámites digitales durante la pandemia lo que hicimos fue darle prioridad a los trámites registrales y suspendimos el otorgamiento de firma digital a los usuarios por la pandemia ahora estamos trabajando para, que, para poder retomar con esa función que los encargados de registro puedan otorgar de firma digital a los usuarios y con eso poder avanzar a los trámites 100% digitales. Primero, para cumplir con estos dos trámites que te comenté, el certificado de dominio y la denuncia de venta, y después tenemos como proyecto inmediato el 01 digital, Ay, que es sí. la inscripción inicial del automotor, cuando un, un usuario compra un auto y lo inscribe, se inscribe en el registro por primera vez, y después ir avanzando con el 08 digital y todos los trámites eh, que tenemos en el registro automotor.
0: Qué bárbaro eso, qué, qué interesante hecho. Me acordaba cuando yo compré el primer auto, ¿qué le cuestaba todo esto? Pero bueno, eh, una, una curiosidad que tengo al respecto de la, de la función registral y la cuestión de los delitos, eh, ¿qué me puedes contar? Eh, o digamos, ¿qué vinculaciones o qué, qué aristas son las que más comprometen la, la actividad del registral automotor con eh, la, la cuestión delictiva?
1: Bueno, la cuestión delictiva es bastante amplia en lo que es el registro de la propiedad automotor. Actualmente estamos teniendo varias estafas a usuarios que se presentan en la sede de un registro, el registro que les correspondan, y les dice que pagaron el trámite y cuando el encargado va a consultar al sistema nuestro, que es el SURA, el Sistema Único de Registración Automotor, el trámite no figura en el sistema. Bueno... Hay una gran red de estafas, que son páginas que estafan a los usuarios. Nosotros con esto estamos trabajando con la Unidad Fiscal de Ciberdelitos. Estamos haciendo una gran denuncia porque hay estafas a lo largo de todo el país con este tema. Es algo que realmente nos preocupa porque bueno, son eh, 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 usuarios que quieren realizar un trámite y se encuentran con estas páginas. Estamos trabajando fuertemente en, es, en eso también. Y además, bueno, lo que hicimos fue modificar eh, la vigencia de las cédulas de identificación para, para conducir. Las cédulas de identificación históricamente tuvieron un plazo de un año. Se modificó, la gestión anterior lo modificó a tres años y nosotros lo volvimos a modificar a uno. Esto es importante saber por qué. La cédula de identificación para conducir, que nunca vence para el titular, siempre me consultan por esto, nunca vence para el titular, vence para la persona que utiliza el vehículo y que no solicita una cédula autorizada a conducir porque aquel que presta el vehículo a otro es importante que pida esta cédula autorizada para conducir que no vence para la persona que, que está otorgada y al extender el plazo de tres años lo que hacía es evitar las inscripciones de la transferencia y si el automotor era robado corría riesgos de que aumenten los delitos. Entonces, es por eso que nosotros hicimos, volvimos al plazo de cédula de identificación a un año y también aumentamos el plazo para verificación de los automotores. Esto es importante porque cuando uno compra un automotor, tiene que saber que lo que compró realmente es, y no es un auto mellizo, no es auto, un auto gemelo es por eso también que extendimos el plazo para los autos verificados para evitar el delito y cumplir con la seguridad jurídica, que es un lema de la gestión, que siempre lo digo porque es así nuestro sistema registral.
0: Es que a veces lo que se puede vender como una, una, un exceso de, de rigorismo no es más que la garantía que después eh, tenemos que llorar cuando, cuando tenemos este, desaparecido de nuestros derechos, ¿no es cierto?, eh, por eso a veces esto de, de ir, ir rápido pero ir seguro y, y la responsabilidad enorme que tienen los, los registros de este caso. Y me parece que esto de, las, eh, de, de cómo el registro activamente trata de tender puentes a las personas que tienen que gestionar, eh, digamos, a través de las páginas de la información y va eh, tratando de evitar intermediaciones eh, no, no de buena fe, no un poco va por ese lado. Sí. Este, yo pensaba que, digamos, bueno, hay, hay mil historias, por eso pensaba en el tema de los delitos, de lo compré a fulanito, a menganito, pero el hecho de concurrir al registro lo consideras que es una buena, un buen consejo, que, que cuando alguien haga una transferencia o una transacción de un bien registrable concurra a las páginas oficiales.
1: Sí, por supuesto. Nosotros tenemos una página oficial de la dirección donde ahí está todo lo que se requiere para la presentación de los distintos tipos de trámites. El usuario puede iniciar la precarga online y después culminar el trámite en el registro o aquellos trámites que son 100% digitales solicitarlos por, por la página. Tenemos asesoría dentro de la dirección nacional, asesoría en los distintos registros seccionales. Hoy por hoy es fácil hacer... un. Antes era impensado que un usuario pueda hacer un trámite. Hoy en día es fácil que el usuario pueda concurrir al registro, previamente ingresando a la página, solicitando el turno correspondiente y ahí viendo todos los requisitos que tiene que tener para la presentación de ese trámite en particular.
0: Incluso los registros proveen a las personas interesadas la cuestión de rentas, que a veces eh, algunas personas eh, digamos, recurren a las jurisdicciones y no figura ninguna... Y llegan al registro y ahí aparece. Entonces, ¿cuál es tu consejo al respecto?
1: Y eso es eh, también estos convenios de complementación de, de servicios que son con relación a las rentas, a los impuestos de sellos y patentes y con las infracciones, lo que hacen es facilitarle esto a la gente de poder realizar el trámite 100% en el registro. El registro es el que da el alta en rentas cuando un, alguien compra un automotor que deja de esa jurisdicción porque el adquirente... Compra en otra jurisdicción, el registro le da de baja, el registro nuevo le da de alta. Esto es muy importante porque se evita que la persona tenga que concurrir a, la renta, a las rentas y el trabajo se hace 100% en el registro automotor.
0: O sea que el registro le garantiza a las personas involucradas una, una transferencia de información adecuada y la certeza de que lo que dice el registro es la última palabra.
1: Sí, por eso digo que es importante también que el registro es una oficina única, que se, que se pueda transformar en una oficina única el usuario no tenga que concurrir al registro, a las rentas. Por eso es también que en el registro se otorgan certificados de antecedentes penales que nosotros lo ah, suspendimos durante la pandemia porque le dimos prioridad a la actividad registral para evitar el aglomeramiento de gente y demás. Le dimos prioridad a los trámites registrales pero es importante también que se conozca que los registros también otorgan certificados de reincidencia. Actualmente lo tenemos suspendido pero hay algunas jurisdicciones que la dirección de reincidencia no no tiene oficina propia y delegación, en esos lugares los registros siguen otorgando certificados de antecedentes penales. Ah, qué
0: interesante, esto la verdad que no lo tenía presente. Me gustó el concepto de oficina única, porque eso permitiría que las personas no sean gestores, digamos, o, o cadetes de una burocracia, sino que justamente puedan usar esta burocracia en función de sus derechos.
1: Sí, como siempre digo, hay que simplificarle la vida a la gente, hay que simplificarle la vida al usuario y no complicársela. Por esto es los trámites digitales y que puedan hacer dentro del registro distintos trámites, que tengan que ir una vez y que no tengan que ir varias veces. Por eso es importante el asesoramiento previo, telefónicamente o a través de la página web que el usuario ya vaya una vez al registro y en todo caso vaya nuevamente a retirar, pero que no tenga que presentarse distintas veces si tiene alguna duda y demás, sino que la pueda evacuar eh, previamente antes de la concurrencia al registro. O sea, podemos
0: decir que el registro eh, nacional está abierto a que las personas, a que los ciudadanos y ciudadanas, concurran, pregunten, se asesoren y gestionen desde el mismo registro y no tengan que recurrir a un montón de oficinas Exactamente,
1: es nosotros bueno como, como dije anteriormente durante la pandemia la atención en los registros es 100% con turnos el usuario tiene que ingresar a la página de la Dirección Nacional solicitar el turno ahí cuando uno solicita el turno Puede solicitar qué trámite quiere realizar, si es asesoramiento, si es presentación de una transferencia, si es presentación de un cero kilómetro. Y cuando el usuario elige el trámite, ahí le va a decir cuáles son los requisitos que tiene que llevar. Entonces, cuando ya concurra el registro, ya sabe con lo que se tiene que presentar. Por eso evitamos que tenga que ir reiteradas veces.
0: Bien, bien. Bueno, me parece que para ir redondeando un poquito esta, esta entrevista, que me parece muy, muy útil, muy, muy práctica, que es lo que más buscamos, eh, me gustaría que cierres vos como quieras y en todo caso eh, con una, una exhortación, un comentario, una crítica o un aporte o un consejo que quieras este, dar respecto de lo que es la actividad registral o lo que vos te parezca.
1: Bueno, desde el inicio de la gestión tuvimos como objetivo, como dije anteriormente, Preservar la seguridad jurídica, creo que eso es fundamental. Nuestro sistema registral es un sistema seguro, es un sistema constitutivo que el usuario se presenta y constituye el trámite, el derecho en el registro seccional. Nosotros también desde el inicio de la gestión teníamos como objetivo realizar distintas reuniones zonales con los encargados y con los distintos actores del sistema. Nosotros tenemos eh, encargados de registro, tenemos mandatarios, tenemos la eh, ACARA, que es la asociación de concesionarios, hay distintos actores, la Cámara de Comercio Automotor, Siempre nos pareció fundamental que hay que interactuar con todos los actores de, del sistema, incluso, como siempre digo, cuando nosotros eh, tenemos que emitir una disposición, las letras de las disposiciones no están vacías, sino que cuando se emite y se dicta una disposición es para ser aplicada y no para cumplir con expectativas de otros ministerios o de otros organismos. Esto creo que es importante también sí, claro. destacarlo. Y eh, realizamos también reuniones que lo pudimos hacer a partir de agosto del año pasado con los distintos encargados de, del país para escuchar, como siempre digo, escuchar la gestión, lo que nosotros estamos haciendo y escucharlos a ellos con las inquietudes que, que tienen, y mejorar, porque digamos, es, es, es un sistema que obviamente es perfectible y hay que mejorarlo, y es importante escuchar a todos los actores del sistema, por eso siempre digo que es una gestión de, de puertas abiertas para, para poder mejorar, y siempre nuestro objetivo es, es ese.
0: Bueno, la verdad que para mí fue muy clara la, la, las explicaciones, espero que podamos sumarte también a una actividad formativa de la escuela, con esta visión práctica del ejercicio de la de la actividad registral del Estado, que como vimos es sustancial. Así que vuelvo a agradecerte, María, la participación y eh, muchas gracias a todos por la participación.
1: Gracias Horacio.
0: Al contrario.